0: Yes, welkom bij Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Willem Nooy van Vavia en van Coinbee. Hij is specialist op het gebied van continu verbeteren en dat is dan ook het thema van vandaag. Laten we snel naar het gesprek gaan. Maar eerst een dankje aan onze sponsor, want deze aflevering wordt ook weer mede mogelijk gemaakt door Playbookify. Software waarmee je rust brengt in je organisatie. Door processen te standaardiseren en kennis vast te leggen in digitale draaiboeken werkinstructies en manuals. Ga naar playbookify.io om uh, te weten hoe dat precies werkt. En uh, dan is hier Willem. Veel luisterplezier. Ja Willem, welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je jouw kennis wilt delen vandaag met ons. Ja. Um, over met name continu verbeteren. Maar mm -hmm. mijn ervaring leert dat als ik met jou in gesprek ben... want het is niet de eerste keer dat wij elkaar spreken... dan uh, komen er ook nog wel meer... Uh, uh, inzichten voorbij. Uh, maar continu verbeteren is wel het centrale thema vandaag. Helemaal goed. Um, jij bent uh, expert op dat gebied. Mm -hmm. um, en uh, je hebt ook een uh, softwareproduct op dat gebied. Dat zal vandaag nog wel voorbij komen, Coinbee. Mm -hmm. um, maar voor de luisteraar, um, zullen we eens gewoon even beginnen met een uh, korte introductie. Uh, wat is continu verbeteren precies en wat doe jij rondom dat thema? Dan hebben ja. we die twee dingen in ieder geval getackled. Ja.
1: Uh, continu verbeteren is, uh, er zijn natuurlijk meerdere definities, maar ik gebruik de hand, uh, definitie, is kijken in het proces waar het beter kan. Nou, dat is een uh, vrij makkelijke, maar dan gaat het er met name om dat... ...medewerkers kijken naar dat proces. Hè? Dus je, je gaat niet aan managers vragen of aan directie, wat moet er beter? Maar met name die medewerkers proberen te stimuleren om uh, ze te vragen van... ...ja, wat denk jij dat er beter kan? En dan de tweede is, naast het bedenken willen wij graag dat ze het ook meehelpen realiseren. En ik snap dat dat niet voor alle verbeteringen kan, maar voor een groot deel... Kunnen ze dat wel. Dus continu verbeteren is, als je het heel kort zegt, kleine verbeteringen bedacht door medewerkers en uitgevoerd door medewerkers. En als ze klein zijn, ook regelmatig. En daar zit dat woordje continu, continu. in. Ja. En daar zit ook meteen een heel lastig element in dat woordje continu
0: Oké, okay, die wil ik straks van je horen. Uh, maar de eerste vraag die het bij me oproept is ook... er zijn heel veel andere methodieken, Lean, Lean Sigma, Kaizen... Uh, ik weet niet eens of ik ze allemaal goed uitspreek. Maar uh, wat, Hoe verhoudt continu verbeteren zich ten opzichte van dat soort methodieken?
1: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat continu verbeteren een verzamelnaam is... en dat je daaronder die methodieken legt. TPM, Kaizen, 8D, PDCA, DMAIC. Er zijn allemaal van dat soort naampjes. Maar in de kern komen ze allemaal op hetzelfde neer. Mm. De techniek en de filosofie die eronder zit is iets anders. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. En weet je, als je echt wil afstuderen, dan ga je de verschillen zien. En dan kan je er zelfs voor gaan vechten om te zeggen van dit is beter en dat is beter. Maar het is zo situationeel. Mm. Bijvoorbeeld Lean en Six Sigma. De ene gaat over verspillingen en de andere gaat over kwaliteit. Maar als je even wat ruimer kijkt, gaat dat allemaal over verbeteren... en klantwaarde vergroten. Yeah. Dus
0: ja... Ja, jij ziet eigenlijk dus continu verbeteren, min of meer als kapstok. Dus al die ja. andere dingen die passen daarin. En andersom, andersom dus niet zozeer. Of zou ja, ook kunnen. Kan, kan ook. Als jij iemand over lean hoort praten, ja, dan, dan. Ja, ja precies. Ja. Oké. Okay, ja. ja. Dat is goed om dat gelijk genuanceerd te hebben. Ja, ja. 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 ja
1: en eerlijkheidshalve lean, ik ben dan lean Blackbelt. En dan zou je kunnen zeggen, nou, doe die zwarte band om je hoofd en loop door uh, elke uh, pand van het klant zo heen. Ja, ik doe dat eigenlijk niet, omdat lean ook weer. Of niet ook, maar heeft ook een uh, verkeerde connotatie: mm. uh, verspillingen, mensen eruit, uh, tot aan het vet of aan het bot toe uh, vet weghalen. Dat is allemaal niet waar. Mm. In Lean, zoals Toyota het bedacht heeft, staat. Respect voor people centraal. Ja. Maar in de wereld uh, heeft Lean een betekenis van ja, al het overtollige weg. Ja. En het gaat pijn doen. Maar ja. dat is het allemaal
0: niet. Dat ik, vind dat, een... ik vind dit nu al fascinerend wat je zegt. En ik zou eigenlijk een, uitstapje, een klein uitstapje willen maken naar de start-up wereld. In de start-up wereld is het boek De uh, Lean Startup start van Erik Ries natuurlijk ja. nogal bekend wordt heel vaak ook aangehaald. En uh, ik heb al maanden het idee... en misschien, misschien kun jij me uit de brand helpen. Mm. Ik heb al maanden het idee dat eigenlijk de principes van Lean uh, Startup... dat die of niet altijd helemaal passen... of ik heb het verkeerd begrepen en met mij heel veel andere mensen. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Volgens mij is Lean komt van Toyota, Toyota Production System volgens mij. Helemaal goed. Um, en daar is uh, ging het er volgens mij niet zozeer om wat er in de softwarewereld vaak als, als, als uitgangspunt bijna wordt gebruikt... is bouw software, doe, bouw zo weinig mogelijk... dus bouw met zo weinig mogelijk inspanningen... Het, een product wat enigszins acceptabel is... en ga van daaruit optimaliseren... Dat lijkt niet helemaal te stroken met het, nou, het fundamentele, fundamentele principe van Lean. Dus ja. hoe zie jij dat? Nou, ten eerste als ik naar Japan zou gaan en
1: ik ga naar Toyota en ik doe die denkbeeldige zwarte band om mijn hoofd. En ik zeg ik ben Lean Black Belt, los van het feit dat ze me niet verstaan, kijken ze me aan. Wat is Lean? In Japan kennen ze dat woord niet. Uh, zij hebben het gewoon over hun Toyota production system. Ja. Even een klein uh, fabeltje, of nee, niet een fabeltje, een waar gebeurd verhaal. In de tijd dat uh, Japan opkwam en die Amerikanen dachten: wat gebeurt hier? Gingen die Amerikanen daar naartoe? En er kwamen ze terug. Dik rapport: wij hebben geen echte fabriek gezien. Want wij hebben geen voorraden gezien. En wij hebben geen smerige overal's gezien. Dit was een nepfabriek. Kortom, ze begrepen er geen, sorry voor het woord, zak van. Later, meneer Womack heeft een studie gedaan. en toen heeft hij het woordje lean geïntroduceerd. Het is een Amerikaans woord. En dat dekt wel de lading, maar die Japanners kennen dat niet. Nee. Terug naar jouw vraag. Wat ik weet van uh, wat Eric Rees of Rice, ik weet nooit hoe wat zijn naam is, heeft geschreven. Dat gaat eigenlijk uit van ga niet uh, 86 functionaliteiten bouwen. Begin klein, begin lean. Hè, ja. maak een minimum viable product, zet een knop op je webshop, hier kan je bestellen en daar niks achter. Als ze op die knop gaan drukken, ga je weer verder. Maar dat is inderdaad wat jij zegt, compleet iets anders ja, dan uh, wat er in de Toyota production system zit. Ja. Daar is lean, ja, eigenlijk acht verspillingen, dat is de kern van lean. Tim Woods voor de kenners. Dus je gaat eigenlijk met medewerkers naar je proces kijken... van wat zijn die verspillingen die hier nu zitten. En een verspilling is heel simpel. Iets waar de klant niet voor wil betalen. Dus als jij in een proces bij een, een burgerlijke stand... ...iets doet waar je eigenlijk van zegt... ...wat is het nut hiervan, ik wil hier niet voor betalen... ...weet je dat je een verspilling te pakken hebt. Ja. Dus dat is een beetje uitgebreid antwoord op jouw vraag... ...maar de start-up filosofie heeft iets met Lean te maken, maar dan meer de magere kant, maar niet zoals Toyota het ooit heeft bedacht.
0: Nee, nou... Tenzij
1: ik het verkeerde begrepen, het boekje van meneer Rees. Maar, maar dan
0: hebben wij het beide verkeerde begrepen. Okay, dus dan, dat, dat, dan dat kan, het kan toch dan bijna het... niet. Nee, nee, dan moeten we het nee, wel goed nee, zien. Nee, nee. Ja. Um, okay. uh, nou, misschien nog een klein uh, kort uitstapje wat wel hiermee te maken heeft dan. Um, uh, lean, ook al komt het woord dan niet uh, vanuit Japan, maar de originele betekenis, zeg maar TPS komt dan wel, ja, de filosofie komt uit Japan. Zeker? Uh, Six maar, is Amerikaans. Ja,
1: klopt dat? General Electric. Om precies. precies te zijn. Ja.
0: ja. Um, is het ook niet een beetje. Ik heb, ik heb natuurlijk in beide wel eens wat verdiept, jaren geleden inmiddels al. Um, en, en wat mij opviel was dat het bijna. Een, er spreekt bijna de, het culturele verschil tussen Japan en Amerika er ook een beetje uit. Want het beeld dat ik heb bij Lean is dat je vooral hele kleine stapjes zet kleine verbeteringen. En dat bij, Lien, de, bij Six Sigma dat het juist gaat om um, wat meer de grote oh, verbeteringen. Klopt dat ook? Ja. De,
1: nou, de, dat is een verschil. Ik zei het net al een beetje. Het belangrijkste verschil, zoals ik het geïnterpreteerd heb, is dat Lean uitgaat van uh, verspillingen. En uh, Six Sigma gaat uit van variatie. Daar komt die yeah. Six Sigma 3,14. Daar praten ze ook in defects per million opportunities. En uh, hoe ik het altijd vertel: kijk, in een pillenfabriek waar 100.000 pillen per uur de band afgaan. Ja, die Wil je dat alle 100.000 goed zijn ja. in een gewoon proces uh, uh, van een automobielfabrikant? Is, uh, is fouten natuurlijk ook belangrijk, maar dat zijn niet de aantallen He, daar. Gaat het meer om een efficiënt proces? En ja. bij Six Sigma gaat het om een kwalitatief proces. Ja. Dat het daarna ook wel om een efficiënt proces gaat, maar dat zijn de grote verschillen. En precies wat jij zegt in lean, doe je cycli pdca cycli ja. om dichter bij je eindbestemming te komen en in Six Sigma doe je DMAIC-projecten en daar zijn de projecten moeten ook minimaal een waarde hebben en natuurlijk bij elke organisatie zal dat weer anders ingevuld worden maar de theorie zegt dan moet je wel significante projecten voor hebben worden ook daar komt het woordje black belt ook vandaan worden ook vanuit topmanagement vaak black belts naar fabrieken gestuurd om daar uh, improvements met een significantie... Door te voeren.
0: Ja. Um, Oké. Okay. Leuk uitstapje. In, ja. in ieder geval voor mij persoonlijk. En ik hoop dat de luisteraar dat ook zo vindt. Ja. Um, ja, die wisten uh, dat al lang, Johan. Ja, precies. Ja. Allemaal, allemaal alleen nieuw voor mij, waarschijnlijk. Ja. Um, anyways. Um, je noemde al een aantal keer het Toyota Production System. Het woord fabrieken viel al een aantal keren. Nu hebben wij, en het wij bedoel ik ook, letterlijk wij twee... maar ook natuurlijk veel luisteraars hebben te maken met heel ander type organisaties. Ja. Misschien ook dienstverlenende organisaties. Hoe komt het dat wij toch vaak weer terugkomen op fabrieken... op het moment dat we gaan kijken naar optimalisatie van processen? Wat daar...
1: Ja, weet ik niet. Kijk, als je bij bedrijven kwam. Tegenwoordig is het wel wat minder. Ja, maar wij zijn geen automobielfabrikant, zijn gemeente of een bank of een verzekeraar. Maar dat is wel een beetje passé. Er uh, was een onderzoek van een tijdje terug van KPMG. 50% van de organisaties in Nederland, over allerlei branches heen, doen lean. Hm. Kwalitatief, als je dan dieper gaat. is de ene net begonnen. en de andere doet een beetje window dressing. en een aantal doen het echt. volgens het boekje. Ja. Maar het, het, het is het is eigenlijk generiek toepasbaar. Ja. He, dus het onderwerp waste, wat typisch lean is... kan je bij een gemeente, bij een ziekenhuis, kan je overal doen.
0: Ja, want een voorraadverspilling, dat, nou, een dat, voorraad. dat hoeft geen, geen fysiek product te zijn. Dat nee, kan ja. ook een wachttijd zijn, bijvoorbeeld. Ja, of, maar of... kijk naar je mailbox. Ja. Dat is ook een voorraad. Ja. Ja, He, ja, en, ja. en
1: die stagneert dat hele proces. Want ja. jij hebt nog tien mailtjes... en die jaag je door naar een collega van het andere proces. Ja, ja. dus dat is ook een voorraad. Ja. En daar zit weer
0: transport, volgens mij, een van ja. de andere. Ja, ja, oh, ja. ja. Kijk, ja, kijk, ja. Heel goed, heel goed, ja. ja, ik heb veel geleerd van jou in het verleden. Oh. Dus, uh. um, Oké, okay. um, even terug naar continu verbeteren als, als kapstok, zeg maar. Um, als jij in een organisatie uh, binnenkomt om een continu verbeterproces uh, op te starten, wat zijn de eerste dingen die je doet?
1: Uh, de capaciteit van het MT bekijken. En ik laat bewust even stil stilte vallen, uh, want... Tien jaar geleden ging ik naar een manager toe en met zijn team ging ik verbeteren en was ik heel blij. En dan deden we team twee en team drie en dan kwam ik uh, twee jaar later terug en dan was het stil. En, en daar was ik ziek van, want daar hou ik niet van. Wel, Ik vind het leuk om iets blijvends te realiseren. Dus daar uh, heb ik flink over nagedacht en uh, daarom is het antwoord op jouw vraag. Wat is het eerste wat je doet? Kijken naar het MT. Ik was laatst op een uh, gesprek En uh, toen vroeg ik ook, wie zit er aan tafel? Als de eindverantwoordelijke niet aan tafel zit, ik kom niet. En dat is geen arrogantie, begrijp me goed. Maar dat is gewoon uh, realiteit. En dat wil niet zeggen dat MT uh, dagelijks met continu verbeteren, in mijn optiek mee moet doen. Maar ze moeten het. Uh, willen. Ze moeten het uitdragen, ze moeten het steunen, uh, ze moeten de financiële middelen voor uh, ter beschikking stellen, ze moeten de tijd voor uh, ter beschikking stellen. En eerlijk gezegd, ik noem het ook geen continu verbeteren meer. Ik noem het strategisch verbeteren. Hmm. En dat is niet om het te upgraden, maar ik wil dat het verbeteren bijdraagt aan de strategie van het bedrijf. En door dat woord te gebruiken wordt het MT, of topmanagement... wordt al wat geïnteresseerder in dit vraagstuk. En ik snap ook wel dat een uh, directielid het veel leuker vindt... om een nieuw warehouse uit de grond te stampen van 10 miljoen... Uh, dan een relatief saai en moeilijk traject... als continu verbeteren of, zoals ik net zei... strategisch verbeteren uit de grond te stampen. Mm. Op een cv staat dat warehouse wel even wat sexier. Maar dat Strategisch of continu verbeteren wordt in de neem. Dat levert per saldo zoveel meer op.
0: Hmm.
1: En zeker in deze tijd. Waarom? Ja, goede vraag. Kijk, verbeteren doet eigenlijk elke organisatie. Hè? Want stilstand is achteruitgang.
0: Al dan niet onbewust. Nou, ik,
1: ik, ik denk ook wel bewust. Hmm. Want er komt een klacht van een klant. Ja, dan moeten we eens even ja, iemand precies. opzetten om wat te doen. Ja. Alleen het grote onderscheid is, doe je het. Incidenteel, reactief of doe je het gestructureerd? Dus verbeteren doen ze allemaal wel. Maar ik zie gewoon dat bedrijven daar niet zo heel goed in zijn. En dat kan je ook herkennen. Herkennen in de zin als je vraagt hoe lang duren projecten? Ja, langer dan we hadden bedacht. En project is misschien niet een goed woord bij verbeteren, maar hoe lang duren verbeteracties? Ja, langer dan we zouden willen. En als we een oplossing hebben, ja, dan. Drie maanden later is het probleem toch weer teruggekeerd. Er zijn ook prachtige onderzoeken van die dit allemaal duiden. Dus de kwaliteit van dat verbeterproces... dat moet op een hoger niveau.
0: Ja, uh, wat doet dit trouwens met uh, de interesse van de werkvloer... als je het niet continu, nou, maar strategisch verbeteren ja, noemt?
1: Ja. Uh, als je het uh, op de vloer zo noemt... in het begin... Zeggen ze van, huh, daar zijn wij niet van. Maar als je het uitlegt, want tegenwoordig elk bedrijf begint met missie, visie, doel en strategie. En dat is ook een grote frustratie van veel bestuurders of van veel managementteams. Ja, wij hebben keihard zitten zweten op die strategie, maar op de vloer. Herkennen ze dat
0: helemaal niet? Nee, we hebben een schitterende management-offsite gedaan. We ja. hebben een fantastische PowerPoint-presentatie. Ja. We hebben het gepresenteerd. Ja. We hebben het hele team getrakteerd. We hebben gezegd, ja. dit gaan we doen. fantastisch. En twee plan. weken later is iedereen weer in de dagdagelijkse...
1: Ja, de, dus uh, als wij het goed brengen... Brengen we, uh, verbinden we ook dat strategisch plan met de vloer. Dus, dus... het zorgt
0: ook voor alignment? Ja, zeker. Ja. zeker. Ja.
1: Hè, er is een heel mooi boek, uh, Strategie is Executie. Daar staat in 20% gaat aan het bedenken. En 80% is nodig om die executie van die strategie te doen. Dus het woord wat jij terecht vraagt... hebben we ook aan het begin flink over gedacht. Hè? Van, Willem, uh, jij bent van de werkvloer betrekken... en nu gaat het woordje strategie. Maar wat ik merk is, als je dat goed uitlegt. En niet één keer, maar meerdere keren. En dat je zegt, ja Piet, jij wil dit, maar de strategie is dat we dat niet meer doen. Oh, dat wist ik niet. Nou fijn Piet, dat weet je nu dan wel. En dat leg je dan wat beter uit. Oh, als ik dat eerder had geweten, had ik een ander idee. Dus strategie is geen boardroom -taal. Als je dat goed vertaalt naar middenmanagement, want daar begin je mee, en naar de werkvloer, is dat woord helemaal niet zo raar,
0: nee. in de praktijk. Nee, ik kan me ook voorstellen van, vanuit de beperkte ervaring die ik daarmee heb. Omdat ik zou kunnen voorstellen dat uh, strategisch verbeteren... impliceert eigenlijk al dat het, een, uh, dat het richting geeft. Ja, en en continu verbeteren niet per se. Nee, dat, is, ja, ja. Dat, dat, dat duidt dan weer wat meer op een cyclus. Ja, ja.
1: Ja. Uh, en misschien nog even terugkomen op wat, uh, wat ik net zei. van Juist nu is het interessant. Uh, nou, iedereen leest de krant... De schaarste in goederen, in grondstoffen en in mensen.
0: Ja.
1: Dus alle verbeteringen die je wil doen en moet doen, moet je heel goed gaan uitkienen welke je nou doet en met wie je dat doet. Ja. En juist die schaarste maakt dat dat strategisch verbeteren. ja Dat je veel beter moet gaan kiezen waar je je muntjes, lees, waar je je schaarse resources op gaat Inzetten. Ja. He, dus je moet als bedrijf goed zicht hebben op een chic woord dat heet verandercapaciteit. He, want je kan wel een strategisch plan hebben met twintig uh, dingen erin. Maar als jouw organisatie maar tien dingen aan kan, ja, dan kan je hoog en laag springen. En dat doet directie ook. Maar per saldo gebeurt er geen ordinair druk. Ja. Dus ja, je kan er maar beter zicht op hebben.
0: Ja. We weten nu um, wat het is, uh, hoe het op hoofdlijnen werkt. Dat is wel een, uh, een, een hele grote claim, maar je hebt daar wat over verteld. En vooral ook uh, waar je begint. Uh, ja, dus en naar de, dus. De, ja. de, precies. Um, ook dat het kan helpen om daar dus um, een misschien een iets andere term aan te geven. Um, hoe zit het met de rollen? Dus wat voor rollen heb je nodig in een team om zoiets tot ja. een, een succes te maken?
1: Ja, uh, nou, allereerst. Ik richt me met ons bedrijf op bedrijven tussen, of organisaties tussen de 50 en 2000 medewerkers. Dus als je in een bedrijf met 50 over rollen gaat hebben, ja, daar begin ik dan maar niet aan. Nee. Dus dat is zwaar. Maar als je wat grotere organisaties, dan kan je het daarover hebben. Kijk, in een klein bedrijf heb je ja, een rol als aanjager of sponsor vanuit MT. En je hebt een handig mannetje die verstand heeft van het onderwerp verbeteren. Mm. En uh, we, uh, dat heb ik niet verteld. Wij doen eigenlijk twee dingen. Wij kunnen als consultant een proces verbeteren. Of als consultant een proces van verbeteren verbeteren. He, dus mm, het continu ja. verbeteren. Ja. En dat we daar een softwareproduct voor hebben voor dat laatste. Dat is dan weer uh, stapje drie. Maar als je daar dus een sponsor hebt. En je hebt een opgeleide, noem het maar verbeterprofessional. Ja, die kan al, met die twee rollen kan je al zoveel doen in een organisatie. Ja, ja. Er zijn statistiekjes, dat komt wel uit General Electric, die zegt per 100 medewerkers heb je één verbeterprofessional
0: nodig. En wat vind jij daarvan, vanuit jouw ervaring? Ja,
1: ja dat ja. klopt wel aardig hoor. Ja, ja. Okay. En, en weet je, soms is het 0,75. Afhankelijk Tuurlijk, van ja, de fase ja, ja. en het soort. Kijk, als je één proces hebt, met wat alle honderd medewerkers doen, dan heb je iets anders dan dat je tien processen in een organisatie hebt. Maar, ja, maar we gaan even voor een vuistregel.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. 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 Um, Oké. Okay. De man verdient zich terug, hè? Op welke manier? Nou, die man die kost een tonnetje. Even, uh, heel, heel populair. Hij doet uh, drie verbeteringetjes per jaar en het is al klaar.
0: Ja, dus, uh, ja want dat is meteen natuurlijk de, de volgende stap. Hè? Je gaf al aan, uh, de management moet, uh, er, uh, moet committen door aanwezig te zijn. moet moet budget en, en zo ervoor hebben. Um, puur op basis van common sense zou ik zeggen... als jij 200 medewerkers hebt... en je zet er één of twee uh, mensen op... die gewoon continu processen gaan verbeteren... Dat, dat moet zich terugverdienen. Gewoon puur op basis van common sense. Daar zou ik niet eens een Excel-sheet voor nodig hebben... Ja. gevoelsmatig. Um, maar toch is het uh, niet zo vanzelfsprekend volgens mij. Klopt. Dus, dus wat, wat voor argumenten heb jij naar uh, bedrijven... Um, om, om, om dit serieus te nemen? Ja.
1: Kijk, uh,
0: en misschien ook wel wat zijn de objections die je dan ja, aantreft? Ja, 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 precies. Kijk, die objections, ik heb ze eens een keer
1: geïnventariseerd. Dat zijn de bergen. Hè? Maar als ik tegen jou zou zeggen, hoef ik niet tegen jou te zeggen, ga vaker naar de sportschool en je bent daar niet van. En daar komt al een interessant woord. Heb jij twintig objections? De hond, mevrouw, de auto, mijn werk. Euh, nou, als ik nog even creatief word, heb ik er nog meer. Dus het, het is zoeken naar wat iemand zou kunnen triggeren om het wel te gaan doen. Hm. En um, dat da is echt een persoonlijke zoektocht. Hey, ik heb klanten die bellen, ik ben van verbeteren, kom me helpen... want ik wil naar een volgend volwassenheidsniveau... En er zijn gelukkig genoeg voorbeelden. Deze klant kan ik wel noemen, Royal Flora Holland. Die is al tien jaar hiermee bezig, zit in de strategie verweven. Er zijn zoveel mensen opgeleid. En uh, daar kwam het door het vonkje van de CEO, uh, nee, CEO uh, destijds. Ja. He, dus en
0: wat uh, maakte dat zo'n persoon? Ervan. Ja. Maar wat maakt het? Heb je daar patronen in kunnen ontdekken? Er wordt vaak gerefereerd aan diskprofielen, aan achtergronden, dat nee, soort dingen. Die,
1: die logica heb ik nog nooit gevonden. Nee. Als je het één keer mee hebt gemaakt. Dit was Lucas Vos. Ik heb de goede man zelf niet gekend. Maar die heeft dat daar geïntroduceerd. En die ging er als een heilige voor. Ja. En hij was ervan. Hij had dat eerder meegemaakt. En hij zei, ja, dit is voor ons de weg die we gaan bewandelen. Ja. En dat deed hij ook. Ja. En daarom zei ik net ook. Je moet aan de top een... Ja, een believer is misschien een beetje een raar woord. Uh, maar je moet aan de top iemand hebben die zegt... Dit is wat wij belangrijk vinden en dat gaan we ook gewoon doen. Ja. En dat kan zijn om uh, financiële redenen, maar ik vind dat de slechtste. Het kan gewoon ook... Oh ja, ja dat, dat vind ik niet de primaire. Je moet, je moet zomaar zeggen, eigenlijk vind ik, maar ja, dat is dan mijn religie... Ik geloof erin dat mijn medewerkers uh, in staat zijn om aan te dragen wat er beter kan en hoe het beter moet. En dat ze daarin kunnen helpen. Dat vind ik een prettig geloof. Ik geloof erin dat wij heel goed moeten luisteren naar de klant. En ik geloof erin dat wij moeten denken in processen en spreken met data. Dat soort dingen. Dat er hmm. daarna weer... Eh, uh, benefits heeft in klantenvredenheid, in medewerkstevredenheid... of in financiële parameters. De, wel, vanuit dat geloof weet je dat dat vanzelf wel gaat komen. Ja. En natuurlijk wil je daar een overzicht op hebben om dat te zien... maar je moet het niet doen vanuit kosten.
0: Nee, dat dus kostenbesparing van... is een resultaat... maar het niet, zou niet het doel moeten zijn van je initiatief. Eh, je moet
1: er niet primair mee beginnen. Nee. Je moet eerst condities creëren en dan komt het vanzelf wel
0: nee. Maar kan het juist ook niet een, uh, een fijne uh, introductie... of, of een, een fijn bewijs zijn dat je binnen een organisatie met een verbetering een mooi rendement verschil hadden. kostenbesparing... dat het juist een beetje kan triggeren van, hey, kijk, dit doet het. ja Want het is wel lekker meetbaar als je, als je een kostenbesparing ja, inzichtelijk kunt maken. Ja, maar is ook meetbaar. Ja, en ja.
1: medewerkerstevredenheid is ook meetbaar. Ja, precies, en ja. de ontwikkeling van medewerkers is ook meetbaar. Ja. Ik heb, het was er twee maanden geleden... bij een klant een soort verbeterhuis geïntroduceerd. En daar staan de pijlers in die je nodig hebt... om dat verbeteren op gang te brengen. Ik heb alleen twee dakjes, dat tekenen wij graag anders gemaakt. Het dakje doel is klanttevredenheid verbeteren. En het andere dakje was medewerkerstevredenheid verbeteren. Nou, weet je, dan denk je van waar gaat het om? Maar je krijgt hele andere verbeteringen als je medewerkerstevredenheid kiest. En je krijgt hele andere verbeteringen als je klanttevredenheid kiest. En als je een dakje zou kiezen, kosten naar beneden krijg je ook weer heel andere verbeteringen.
0: En daar zit ook weer de match met je strategisch verbeteren. Die ja, maakt dat logischer. Precies. Ja.
1: precies. Dus als ja. jij in je strategie hebt staan... wij moeten uh, 3 miljoen besparen. Ja, dan gaan de verbeteringen de financiële parameter hebben.
0: Ja. Maar...
1: Meestal is dat niet zo. Nee. Ja, het rendement moet omhoog, klanttevredenheid moet omhoog, marktaandeel. We zien groei en ja. we willen groeien. Dus dat zijn de leuke. Maar je moet je ook nooit vragen om een uh, puur kostenbesparingstraject waar medewerkers weggaan. Mm. Want dat is vragen aan een kalkoen wat hij wil eten voor kerst. Ja. Want ik ga dan naar medewerkers. Hey Johan, heb jij nog een verbeteridee? Koma, by the way, als je dat hebt ingediend, wordt je functie overbodig. Ja, dat trappen medewerkers nee, dat niet een in. Dat is redelijk kansloos. <laughs> ja, maar ik, ja. ik doe dat niet mee. Nee, doe dat, niet mee. Nee. Dat, dat vind ik niet leuk.
0: Je gebruikt de term verbeterhuis met verschillende pijlers. Je noemde ja. er twee. Wat zijn andere mogelijke pijlers?
1: Nou, je hebt eigenlijk... Ja, dat kan je in een podcast niet doen. Tekenen. We kunnen dus, niet schetsen. Nee, nee. <laughs> nou, dus uh, ik, ik doe nu een beroep op de luisteraarsvisuele inbeelding. Maar stel dat je... Of je neemt de meter voor huis. Dan heb je een fundament. Daar staan dingen in als een procesmodel en werkinstructies. Dan heb je dat dakje waar we het net over hadden. En dan kan je twee of drie pijlers uh, erin hebben. Nou. De pijler gaat over, wij noemen dat dan een verbeter infrastructuur. Dus dat is het proces, je methodiek en je aanpak. En je hebt een pijler die heet gedrag, mindset. Dat is de software. En de belangrijkste, ga ik je nu al verklappen. En je hebt een pijler die heet uh, de bereidheid van mensen en de kwaliteit van leidinggevende. En je zou die laatste met die mindset samen kunnen voegen. Maar ik vind het prettig om ze even apart uh, te noemen. En die mindset, dat, dat is eigenlijk waar het om gaat.
0: En um, als dat de belangrijkste pijler is, uh, hoe breng je de... Mindset in een organisatie om hiermee aan de slag te gaan. Uh, ja. even, even nog los van management, want daar hebben we het een beetje over gehad al.
1: Ja, ja, dat is dan topmanagement. Ja. Wij, wij, uh, ja, precies. Half... De
0: C-level ja. directie ja. laag.
1: Ja, je kan gemakshalve een driedeling maken. Top, midden, werkvloer. En natuurlijk zijn er veel meer lagen, maar die top moet mee. Het middenstuk moet mee en de werkvloer moet mee. Nou, als de top het initieert, is het al een stuk makkelijker. Want dan komt er aandacht voor. Dan komt het ook in managementgesprekken. Dus de top spreekt met de middenmanager. Hé, hey, hoe staat je operatie? Hé, hey, hoe staat je verbeteren initiatief? Op het moment dat je die laatste vraag niet stelt... en je blijft alleen maar zeuren op de operatie... weet je dat, je, uh, dat het een stille dood gaat sterven. Ja. En die mindset... Um, wat wij doen is dat gedrag wat hoort bij verbeteren benoemen en heel langzaam uh, laten groeien. Een voorbeeld van gedrag, een uitspraak, zo doen wij dat al jaren. Ja, die gaan we heel die brengen we ter discussie. Ja. Fijn dat we dat zo uh, dat je dat zo zegt, maar we zijn op zoek naar een verbetering. Ja. Staat niet in mijn functieprofiel, is ook zo'n lekkere dood nou ja. ja. uh, nee, het staat niet in jouw functieprofiel, maar we gaan het toch proberen. En maar verander je dan het functieprofiel in deze? Uiteindelijk gaan we dat doen. Dus ja. ik uh, net zei ik heel stoer van uh, ik check het MT, maar ik check ook uh, functieprofielen. Mm. En, maar daar staat bijna altijd in dat verbeteren onderdeel is van uh, de functie waar het over gaat. Ja, Zeker dus, op management. Dus, met...
0: dus, dus het staat er wel in?
1: Ja, uh, de meeste gevallen wel.
0: Ja.
1: Uh, maar als het er niet in staat, ja, dan gaan we dat bespreken. En dan ja. moet dat aangepast worden. En dat weet je, functieprofiel, dat is een hele andere discussie. Geloof ik allemaal niet meer zo in. Hè, want dat is stom papier. Ik wil liever zien wat ze in de dagelijkse praktijk doen. En als ze dat doen, dan passen we wel een keer een functieprofiel aan. Hm. Maar je probeert te zoeken wat ze moeilijk vinden. En dat zijn eigenlijk de excuses die je in het voorbeeld net ook al uh, noemde voor naar de sportschool gaan. Staat niet in mijn functieprofiel. Ja. Ik heb er geen tijd voor. Zo doen we dat al jaren. Uh, uh, hier is geen goede business case voor. Ik, ik geloof dat ik er een lijstje heb met twintig van die uh, smoesjes om maar niet te willen verbeteren. Ja. En het is ook moeilijk, Johan. Wel, op een pakje sigaretten staat stop met roken. Het is dodelijk en toch roken mensen. Ja. De, de, dus, en ik ga verbeteren, niet vergelijken met uh, stoppen met roken. Maar het is gewoon moeilijk. Als je echt al dertig jaar lang uh, hetzelfde doet... en dan komt zo'n uh, directeur en die zegt... ja, we gaan proberen het beter, sneller, makkelijker, veiliger te doen. Ja, waarom eigenlijk? En het zijn de goede vragen. Maar meestal is het gewoon... je moet iets afleren en je moet iets aanleren.
0: Ja. En waar, uh, uh, um... Zeg maar, waar focus jij op? Op het moment dat je dan in zo'n team een bepaalde weerstand uh, merkt, uh, maar je wel vanuit het management echt ja. nou, de opdracht hebt ja. om het door te voelen?
1: Uh, nou, uh, want je zegt dat goed in een team. Uh, stel je hebt een team, uh, doe even twaalf medewerkers. Dan heb je er uh, uh, drie voor de car, vijf achter de car of uh, op de car en misschien twee of vier, ik ben niet zo goed in tellen... maar met vier komen aan twaalf, achter de kar. Nou, dus die voor, die willen het... en die erop zitten, die kijken het aan... en die laatste die houden het tegen. De uh, eerste gedachte is natuurlijk... ik moet die tegenhouden meekrijgen, niet doen. Juist die positivo's, die moet je gaan belonen. Ja. Gew gewoon die negativo's negeren. Ja. En die gaan dan kijken, hè, ik krijg geen aandacht... Uh, dus dat is stap één. En de ervaring leert dat die op de kar zitten, die worden vanzelf dan weer positief. Want ja, ze zien, hé, hey, we gaan door, we boeken succes, oh, daar wil ik bij horen. Dat is één dingetje wat ik uh, altijd zeg waar je mee uit moet kijken. Stel er zit iemand vanuit een OR of iemand met een informele macht achter die kar, ja, daar moet je wel iets specifieks voor doen. Hm. En op een gegeven moment gaat dat proces de goede kant op. Zo niet, dan ga je ingrijpen. Ja. En wij als consultant zullen dan niet ingrijpen, want wij hebben geen formele zeggenschap over die man of vrouw. Maar dat ga je dan via de lijn doen. Ja. En, en ja, weet je, het bedrijf komt in gevaar uh, als die meneer of mevrouw uh, of jongen of meisje, I don't care, niet meedoet. Dus je doet het niet om hem of haar dwars te zitten. Nee, het is gewoon uh, uit het oogpunt van de continuïteit van de organisatie. Ja wel De motieven zijn gewoon helder.
0: Ja, ja ik heb ooit van een, een, een consultant gehoord... Die, die veel van dit soort trajecten deed... een, een soortgelijk verhaal eigenlijk. Die zei van... Hé, je hebt altijd in een organisatie bij veranderingen... heb je 20 dat zijn de game die we, dat zijn de mensen voor de car zeg maar. Ja. Dan heb je 20 die zit erachter... dus die houdt het tegen... Ja. En het gedeelte daartussen, die andere 60%, dat die, die ja. zijn in die zin neutraal. Dus die, die, willen, die willen mee. Maar ja. als je dus de negatieve groep achter de elkaar aandacht geeft... dan gaat die groep, dan heb je dus opeens 80% tegen ja. je. Ja. Uh, terwijl focus je op de, de groep voor de kar, heb je dus, dus 60%. Uh, het, het verschil is met wat hij zei, ik ben benieuwd naar jou, jouw uh, visie daarop. Wat hij zei, hij zegt, uh, belangrijk is om die, die laatste 20% niet te negeren, maar om... Gaat het gesprek met ze aan. En eigenlijk is dat een heel simpel gesprek. Het is Vaak betekent het niet dat die mensen kwaad willen. Uh, maar het is vaak... Uh, zij doen dit werk, maar ze zijn ook voetbaltrainer. Of ze zijn uh, lid van een band. En dat is eigenlijk voor hen echt belangrijk.
1: Heb ik nog nooit meegemaakt. Okay. Dat dat de reden is. Okay. Kijk, en uh, uh, Het advies wat jij kreeg... is ongeveer hetzelfde. Ik focus eerst op de positieve... zie wat er gebeurt. Yeah. Maar op den duur ga ik het gesprek aan. En... Meestal komt het erop neer van: Ik wil niet, ik zie het nut niet, dus die staan met de hakken in het zand. En misschien heb ik niet goed geluisterd, maar ik hoor nooit dat voetbaltrainer-verhaal.
0: want zijn theorie was eigenlijk dat hij zegt: ja dat werk is voor hen eigenlijk secundair, dus ze hebben vaak op de kar zitters. Oké, oké, daar kunnen we over verschillen. Nee, maar het is belangrijk hierin: de rode draad is focus je op de leidende groep, zodat je een grote coalitie. Een, een leidende ja. coalitie krijgt in plaats Precies. van dat je focust op het negatieve, want ja. die trekken aandacht dan. Ja,
1: ja, ja. Nou, want deze soort spreekwoorden, wat, wat, je, uh, wat je aandacht geeft groeit. Ja. Dus ja, kijk uit waar je aandacht naartoe gaat. En persoonlijk, ja, weet je, ik wil best horen waarom ze niet willen, maar ik ga eerst even in de groepsfase zorgen dat er iets gebeurt en dan individueel. Precies. Ja. En als je het ze uitlegt. Vooral omdat ik altijd klussen doe met de goede intenties. Hè? Dus ja. ik zou in gewetensbezwaar komen als het een kostenreductie ja. of FTE-reductietraject zou zijn. Dus ik ga er altijd met goede intenties in als ja. ik er geen kwaad wil. Ja. En ik ben ook een type van, uh, we gaan je helpen om het... Wel te kunnen. Stel dat je het niet kan. Ja, je moet ineens met een, een pc of een scanner werken. En je hebt altijd met papier en een liniaal gelopen. En je lacht erom, maar het gebeurt nog. Mm. Ja, nou, dan gaan we je gewoon toch helpen. En dan gaan we een training verzorgen. En dan kan je je ontwikkelen. En dan word je mm. misschien ook nog een leukere vader of moeder voor je kind. Want jij kan wat digitale vaardigheden. Ik verzin maar even wat.
0: Ja. Dus, ja. Tot slot. Um, Tot slot alweer? Ja, het is zo snel gaat het. Oh. Ik, ik kan nog uren met je praten. Misschien moeten we dat gewoon in een ander gesprek een keer doen. Nou, het, 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 twee dingen nog. Ik heb nog een vraag aan je en ik wil je een soort wildcard geven. Dus als je zelf nog een thema hebt, dan uh, gooi je hem erin. Met tijd erbij. Met tijd erbij. Um, dus de, de vraag die ik aan je zou willen stellen is de volgende. Die stel ik eigenlijk aan iedereen. Dus de enige vraag die ik aan, aan vrijwel iedereen stel. En dat is... Um, deze podcast gaat natuurlijk over masters of operations. En dan uh, ge gebruik ik het even als verzamelnaam voor COO, operationeel directeur, uh, noem maar op. Wat is wat jou betreft de allerbelangrijkste persoonlijke eigenschap voor iemand in die rol? Uh,
1: in het algemeen of met betrekking tot continu continuïvatele... Nee, in het algemeen, ja. Uh, um, nou, het grappige is, ik heb een aantal functieprofielen van COO's bestudeerd. En uh, daar waar we altijd denken dat dat blauwe mensen zijn, is dat ook wel zo. Hè? Want de operatie moet operational excellence. Hè? Dat, dat, dat is een typische target die je veel terugkomt. Maar het fijne wat ik vind, dat in die profielen die ik heb gezien, uh, aandacht voor cultuur, uh, mensenmens wordt ook genoemd. Dus het profiel van puur blauw, dat is niet meer zo. Nee. Tenminste in de functieprofielen, dat er nog heel veel blauwe, om het zomaar te zeggen, zakelijke, rationele COO's zijn. Eh, hartstikke veel respect voor. Maar die, die culturele kant, die is aan het verschuiven. Dus eh, dat zou het antwoord zijn. Iemand die inderdaad eh, een procesdenker is, blauw, die weet dat er een business succesvol gedraaid moet worden door tools, technieken, IT, maar die ook verdomd goed snapt uh, hoe die die mensen kan motiveren en kan stimuleren. Ja. En dat is best een veelzijdige job. Of best. Ja. Dat is een heel veelzijdige ja. job. Ja. Kijk, want CEO word je niet van tien man. Meestal word je CEO in een organisatie, ja, 100 plus, ja. Uh, om het zo maar eens te zeggen. Ja,
0: ja. Dus, ja dat is uh, mooi. In, 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 nou ja, de beperkte ervaring die ik nu heb, zeg maar, de afgelopen maanden met uh, dit project, Masters of Operations, mm -hmm. uh, is dat, denk ik, mijn belangrijkste inzicht. Okay. Dat ik eigenlijk Wat had je verwacht... Had ook moeten bellen? Dus. Ja, dus nee, ik... <laughs> je had het me gewoon kunnen vertellen. Ja, had je het moeten
1: vragen. Ja. Nee, zo gaan
0: wij... nee, maar het is wel de, de, ja. de rode draad. En dat heb ik ook bijvoorbeeld tegen uh, uh, de CEO van Holland Barrett gezegd... toen hij in deze podcast mm -hmm. was. Dat ik voorafgaand aan... Uh, niet zozeer het gesprek met hem, maar in, in, in bredere context... Uh, voorafgaand aan dit project... Dat mijn beeld, mijn bias misschien ook wel een beetje was. Heel blauw en heel feitelijk. Ja. En staccato misschien hier en daar wel. Uh, een beetje de, dat stigma had ik ja. zelfs een beetje. Nou, dat is gewoon niet waar. Althans, dat zal ook een deel zijn. Nou, maar het, het, het zijn. overgrote deel blijkt... En Juist dus, heel erg op het mens gedeelte ja, ja, ja. gericht zijn. Dat ja. vind ik wel heel tof.
1: En dat wil niet zeggen dat de andere groep... om het maar eens te zeggen, niet succesvol is. Maar ik, ik zie een verschuiving. Ja. En het viel mij ook op. En in de gunstige zin... dat daar veel aandacht voor het woordje... cultuur en mensen in die functieprofielen ja. Ja. stond. En ik heb er niet één, ik heb er niet drie... maar ik heb er wel een stuk of twintig bekeken. Ja. Dus dat was wel de rode draad ja.
0: daarin. Heel herkenbaar. Uh, dankjewel. Wildcard, hè? Wildcard, kom maar door. Moet ik nadenken. Uh,
1: ik weet het eigenlijk niet uh, wat wildcard... maar in de voorbereiding uh, zat ik natuurlijk na te denken met jou... Uh, wat zou een takeaway kunnen zijn voor de luisteraars? Nou, ik, ik hoop natuurlijk uh, inspiratie om verbeteren verder... of misschien wel uh, van start af aan op de kaart te zetten... En dat lijkt dan een traject wat heel moeilijk is. Maar begin met het introduceren van een simpel ding als een dagstart. Ja. Ik vind het zo'n waanzinnig mooi instrument. Uh, een dagstart is uh, tien minuutjes even bij elkaar. Als iedereen voorbereid komt, dan uh, kan je dat makkelijk regelen. En dan heb je het over een team van uh, acht tot zestien man. Groter moet je het niet maken. Maar het grote voordeel is dat uh, als je kijkt naar de psychologie van mensen... dan gaat het over meesterschap, autonomie, rechtvaardigheid... kom ik zo op terug, connectie en sociale status. En juist die rechtvaardigheid kan je laten terugkomen in de dagstart. Wat bedoel ik dan? Rechtvaardigheid gaat erom. Stel, wij gaan uh, thuis met z'n zessen verbouwen... en jij loopt de kantjes ervan af. Dan heb ik een mentaal piefje. Hé, hey, die Johan loopt de kantjes ervan af omdat het zichtbaar is. Ja. Als ik dat niet zou weten, dan denk ik... Wat doet die Johan eigenlijk? En juist in zo'n dagstart maak je inzichtelijk wat een ander doet. Niet om af te zeiken, maar om gewoon een teamgevoel te creëren. Ja. En een team... ja. Dat is de belangrijkste schakel in een organisatie. Ja. Waar je, je open kan eh, opstellen. Waar je van elkaar kan leren. En als je dat in die tien minuutjes per dag doet. En je bespreekt de doelen of een KPI. Joh, moet je kijken wat er gebeurt met eh, de tevredenheid en de prestaties. En je hebt misschien al de helft van continu verbeteren al in de stijgers gezet. Ja. Want daarna een procesje van wat doe je met die ideeën. Daarna wat skills om die ideeën op te pakken. Dus als uh, uh, concrete actie, stel je bent dat nog niet, dagstart, please. Dat is een nu.
0: He he hele mooie actionable uh, 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 ja, aanbeveling zo aan het eind. Um, ik weet dat jij heel veel resources hebt op coinby.com uh, op je website, Zeker. op uh, Vavia ook. Ja. Dus je hebt, uh, Online heb je gigantisch veel kennisdeling uh, staan over dit thema en, en ja. alles erop en eraan. Uh, ik zal zorgen dat de links daarnaar in de show notes staan, dat de luisteraars daar uh, terecht Hoi, kunnen. Dankjewel. Dan komen ze ook bij de dagstart uh, uit uiteindelijk, Zeker. want dat is ook onderdeel van jullie ja. uh, tooling. Um, en ik wil je vooral heel erg bedanken. Ik heb genoten. Uh, van het gesprek. En uh, wellicht moeten we het gewoon vaker doen. Want er is nog heel veel om over te praten.
1: Ja, ik vond de tijd voorbij vliegen. En ik hoop uh, met name voor de luisteraars uh, dat ze er iets aan hebben gehad. En veel succes met uh, verbeteren. Of het nou continu of strategisch is. Veel succes. Of gewoon en ook een beetje sterkte in deze tijden. Want heel veel klanten van mij hebben het woord continuïteit van de operatie nu uh, hoog in het vaandel staan. Want het is pittig. Zeg ja. pittig.
0: Ja. Ja, Bemoedigende woorden. Want... Dank. Yes. en ben je zelf operationeel directeur of heb je een soortgelijke functie? En wil je jouw verhaal doen in deze podcast? Voeg me toe op LinkedIn en stuur me een berichtje of mail naar info at Operations.com. En ga ook naar start.mastersofoperations.com, want dat is een online omgeving waar je in contact komt met andere operationeel directeuren of managers. En op die manier kunnen we wat meer van elkaar leren. Daar staat ook meer content en ja, is de ideale ontmoeting plaats voor andere operationeel directeuren dus. Bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye!